0: Hallo en welkom weer bij een nieuwe podcast. Wat superleuk dat je wel luistert. Dat je weer de moeite neemt um, ja, om naar, um, naar mijn verhalen te luisteren. En wat ik met je te delen heb. En um, ik zit hier deze ochtend. Het is uh, dinsdagochtend. En uh, helemaal voldaan. Ik ga je zo vertellen waarom. Maar ik ben zo dankbaar dat ik dit mijn werk kan noemen. Ik ben helemaal... Ja, ik heb net um, uh, Bo naar school gebracht, of tenminste naar de voorschool. Die gaat nog twee weken naar de voorschool en dan naar de basisschool. Johan is naar werk, Jip is naar school. En um, ja, ik heb gewoon in alle rust, ga ik nu lekker een podcast vanuit het tuinkantoor opnemen. Na een mega intensieve, maar hele mooie dag gisteren. Ik heb gisteren samen met Veronice, de vriendin, mijn vriendin, die een heel mooi bedrijf in de foodservice heeft. European Food Partners, daar werk ik voor. Heb ik met haar op de horeca in Amsterdam gestaan. Nou, als je een beetje uit de horecawereld komt, of zelfs niet, misschien kan je het überhaupt wel. Ja, het is een, denk ik wel het grootste uh, event uh, wat betreft uh, food and beverage in Nederland in de RAI in Amsterdam. En uh, ik ging daar gisteren helpen. Ik heb de hele dag uh, daar gestaan. Uh, zondag uh, opgebouwd. En ik was weer echt weer twintig jaar terug in de tijd. Het voelde weer helemaal alsof ik op de hotelschool zat. En uh, daar hadden we altijd van die events. En dan moest ook altijd opgebouwd worden. En ja, met, uh, gewoon met leuke muziek aan. En ja echt een sfeertje zeg maar. En dat dat was zondag dus ook zo. En gisteren maandag heb ik dus de hele dag daar gestaan. En afgesloten met een diner eh, vlakbij de Rai. En dat dat was weer zo leuk. Ik dacht, oh ik heb eigenlijk de best of both worlds. Ik heb, eh, eh, als ondernemer heb ik gewoon mijn wereldje... waarin ik zelf kies wie mijn collega's zijn, mijn buddies. Maar ik heb ook nog... Uh, dat voel ik altijd als ik bij Vernies in het bedrijf aan het werken ben. Ook nog mensen van over. Heel Europa, die ik ook mijn collega's mag noemen. Best bijzonder. Want um, we gingen dus uh, uh, naar het diner en uh, afloop. En uh, ja, je moet je voorstellen, Vereniciët is dus een bedrijf waar allerlei partners in zitten die hele mooie producten leveren. Uh, vernieuwende producten, vooral ook leveren voor de Nederlandse uh, foodmarkt. En uh, uh, nou, je kan uh, uh, een voorbeeldje, uh, een, uh, een bepaalde artichok die je op een plantje kan maken. Die in drie minuten klaar is. Nou, dat is voor restaurants natuurlijk top. Dan kan je heel snel een, een gerecht serveren. Um, en zeker in deze tijd waarbij uh, personeelsrekord echt een drama is. Ik heb het gisteren ook op die beurs. Ik was er toch heel erg nieuwsgierig naar. Toch heel veel horecaondernemers gevraagd van. Hé, hey, uh, wat doet dat nou voor jouw bedrijf? He, dat die energieprijs omhoog gaan en het personeel wegloopt. Ja, het is echt een mega probleem. Ik heb echt respect voor alle bedrijven die nog staan. En uh, uh, na twee jaar corona en nu uh, dit weer op hun bordje krijgen. En dan toch vol enthousiasme naar zo'n horeca van komen en nieuwe ideeën op gaan doen. Dus uh, nou ja, zo'n artichok uh, zit dan in het assortiment. Maar we hadden bijvoorbeeld, uh, ik stond bij de stand van uh, een, uh, een leverancier die uh, fruit in, um, vanuit Frankrijk in zakken uh, uh, verkoopt, van vacuümzakken, waardoor het heel lang houdbaar is. En het is ook al gesneden, kan je voor kiezen, wordt dus ook weer enorm veel tijd in die keuken bespaard. En ja, daar, daar komt dus eigenlijk mijn hele zijn bij elkaar. Want ja, mijn achtergrond ligt in de hotellerie. Ik ben daar, uh, toen ik richting mijn dertigste ging, ben ik daar uitgestapt. Maar mijn hart ligt daar nog steeds. Um, maar uh, inmiddels ook bij het ondernemerschap. Dus dan komt het helemaal bij elkaar... Hoe eh, ook een ondernemer in de horeca, hoe die nou zo efficiënt mogelijk om kan gaan eh, met de middelen die die heeft. Want je ziet dus ook heel vaak dat, eh, we hadden gisteren een chef-kok die kwam dan eh, bij dat fruit kijken. En eh, die zegt ja, ik, eh, ik kan het veel beter en ik kan het veel beter op smaak krijgen. En ik denk ja, dat snap ik wel. Maar onderaan de streep heb jij ook een bedrijf eh, te runnen. En uh, tuurlijk, hè, de kwaliteit is, uh, staat boven alles, maar soms moet je ook keuzes gaan maken. En als hij dan uh, uh, ervoor kiest om jouw tijd die je dus bij wijze van spreken in mango snijden inlevert en die gaat stoppen in het vernieuwen van uh, nieuwe producten, of dat je weer nieuwe gerechten op de kaart gaat zetten, of uh, zorgen dat de kaart strakker wordt, hè, less is more vaak in restaurants, uh, dat, dat zie je vaak hè, dat sommige restaurants die hebben echt veertig gerechten op de kaart zijn. Nou, dat is echt niet slim. Je kan beter maar een paar hele goede gerechten hebben. Dat gaat veel uh, beter. Maar dat vind ik dus helemaal leuk om dan ook met die horecaondernemers helemaal mee te denken. Van, hé, hey, hoe zou dit product nou in jouw bedrijf uh, kunnen passen? Wat zou het je kunnen opleveren? Uh, ga het eens testen, weet je wel. Dus helemaal leuk. Dat heb ik dus gisteren de hele dag gedaan. En dus uiteindelijk zaten we eh, bij diner met 16 mensen uit Nederland, Duitsland, België, Spanje. Vergeet ik nog iets? Ja, Frankrijk was er ook bij. Ja, dus met 16 eh, personen met allemaal verschillende nationaliteiten zaten we aan tafel. Ja, daar werd ik er zo gelukkig van, want. Eh, uh, ik weet nog heel goed, ik heb is uh, dus nu ook alweer uh, een jaar of tien geleden, dat ik bij een internationaal farmaceutisch bedrijf werkte en die internationale contacten, ik vond dat zo fantastisch, dat je echt mijn, uh, mijn naaste collega die woonde destijds gewoon in Australië en daar had ik af en toe een call mee en uh, uh, dan moesten we echt gaan puzzelen van ja, uh, hoe kunnen we naar nou maar elkaar gaan bellen zonder dat het die bij jou midden in de nacht is um, uh, over mij heel vroeg in de ochtend en gewoon dat dat, dat ja, die culturen laten versmelten. Ja, ik vind dat helemaal geweldig. En gisteravond was er zo'n momentje. Dacht ik echt van, oh wow. Ik zit hier, uh, gewoon met eigenlijk ook allemaal collega's. Terwijl ik toch die zelfstandigheid als ondernemer heb. Terwijl ik morgen, ja, vandaag weer gewoon weer, weer helemaal gaan storten op al die vrouwen die een eigen bedrijf willen starten. Maar dit heb ik ook nog. En dat vind ik, ja, dat vind ik toch ook wel een heel warm bad of zo. En, um, ja, het liep wel, uh, dat warme bad liep wel even nogal, uh, met, uh, met een schrikreactie uh, af. Want uh, nou, ging, uh, het was echt twaalf uur geworden of zo. En uh, ik ging nog eventjes naar de wc. En opeens, ja, het is Amsterdam, maar jongens. Opeens, ik zit daar en ik voel iets warms langs mijn been kriebelen. Ik dacht nog even, zal het mijn veter van mijn, mijn voeten of mijn schoen zijn? Het was echt een muis. Het ja, is echt te worden. geworden die over mijn, ik had een legging aan, die over mijn, of panty was het, uh, die over mijn panty naar boven <laughs> klopt, naar mijn knie. Nou, ik heb echt alles bij elkaar geschreeuwd en uh, die muis is me afgeslagen. Maar het was eigenlijk een heel schattig beest, maar wel ook met een enorm lange staart. Waardoor ik ook echt dacht van, gadverdam, ik heb gewoon een rat over me heen gehad. Maar dat was, het was voor een muisje en uh, nou, het was op zich wel hilarisch om zo uh, de avond af te sluiten. Maar... Um, maar nou goed, dus ik was heel erg thuis. En uh, ik heb thuis even nog een, uh, een uurtje moeten afschakelen van alle indrukken. Ja, dan, ben ik, dan voel ik me toch wel zo'n introvert. Hè. Ik heb de hele dag met mensen staan praten en doen... en uh, enthousiast uh, over het product verteld. Maar ja, dan einde van um, uh, de avond ja, ben ik gewoon uh, mentaal uh, ben ik echt helemaal op. Dus heb ik een uurtje uh, hier op de bank gezeten. En dan ben ik uiteindelijk volgens mij pas om half twee gaan slapen. Maar ik voel me uh, ja, boven verwachting goed. En dat is ook maar goed ook, want ik ga vanavond weer mijn webinar geven, wat toch ook altijd wel intensief is. Al met al, hè, dat, uh, ik ben niet zo'n avondwerker, uh, dus ik ga ook uh, na, van, na deze week, ik geef uh, het webinar dinsdag en donderdag, na deze week uh, heb ik besloten om nog maar één keer in de maand het webinar te geven en dan ga ik de andere keer ga ik uh, gewoon live op, uh, op uh, uh, LinkedIn. Dat kost veel minder uh, technisch gedoe. Dus uh, ga ik het zo een beetje aanpakken. Ja, zo blijf je iedere keer weer uh, innoveren en uh, nieuwe dingen uh, toepassen. Uh, nou ja, zo meteen um, om tien uur gaat Brigitte, um, in, uh, Brigitte is een expert van By bij Boss Head of Freedom, gaat zij een call voor de dames geven die nu in het programma zitten over um, uh, hoe je dus je website nou zo uh, voordelig mogelijk uh, uh, in elkaar zet. En ook over online marketing. Dus um, helemaal, helemaal, helemaal zin in. En uh, ja, ik wil het vandaag met je hebben over het stappen in je nieuwe identiteit. Wat bedoel ik daarmee? (coughs) Heel vaak kijken we, als ze beslissingen gaan nemen, naar wat er nu is. Dus, ik ga het gewoon even op jou betrekken. Als jij die vrouw bent die de stap naar ondernemerschap wil zetten, maar misschien niet durft of nog spannend vindt, dan ga je kijken naar, ja, maar ik heb helemaal geen ondernemerservaring, of... In mijn geval destijds, ik ben helemaal niet goed in sales. Dus uh, weet ik niet of het ondernemerschap wat voor mij is. Maar je mag je realiseren dat dat een verhaal is dat je jezelf vertelt. En dat je dat verhaal iedere keer weer opnieuw kan schrijven. En ik wil daar uh, even wat voorbeelden met je delen. Want juist... Doordat jij dus zegt van, hé, ik stap in een nieuwe identiteit, dan gaan er ook nieuwe dingen gebeuren. En dan ga jij, je kan het, ik ik vind het een vreselijke uitspraak, ik haat het, maar je zou het kunnen vergelijken met fake it until you make it. Maar dat dat hele fake, daar hou ik niet van, maar uh, maar dan dus in een positieve vorm van, hé, je stapt al in wie je wil zijn... En oké, okay, je bent daar nog niet, maar je gaat je wel al zo gedragen. En daardoor gaan er dingen ontstaan um, uh, die dus uh, jou gaan helpen... om ook echt die identiteit waar je instapt ook echt realiteit te laten worden. Nou, misschien klinkt het nog allemaal heel abstract. Um, ik ga je even helpen met um, uh, wat voorbeelden. Um, destijds, toen ik dus de, de stap naar ondernemerschap uh, ging zetten... was ik ook op het punt... Van, hé, hey, ik, uh, ik weet helemaal niet of dit wel gaat kunnen. Uh, sales had ik hele slechte ervaringen mee. Nou, als je dat. Uh, ik heb dat al eens vaker gedeeld. Ik heb bij een uh, ABN uh, amro kantoor gewerkt als uh, uh, financieel adviseur, dacht ik. Maar dat bleek gewoon echt best wel een ordinaire, keiharde salesfunctie te zijn. Als mijn eerste baan uh, na mijn afstuderen. En uh, toen is bij mij dus een soort allergie ontstaan voor, uh, voor sales, wat um, uh, op de manier waar ze daar de, hoe ze daar deden, dat moest we een bepaald format, ja, dat paste gewoon niet bij mij. Maar inmiddels ben ik echt verliefd op sales, vind ik het helemaal geweldig, ja, ook gisteren bij die beurs. Ik vind het heerlijk om, te, om met iemand mee te denken van, hé, hey, wat kan dit product voor jouw uh, bedrijf? Um, Toevoegen, en dat is gewoon sales. Hè? Dat de, de andere kant uh, beslist zelf wel of dat ook echt zo is. Maar ik ga meedenken: hé, hey, wat hoe kan je het nou toepassen? Uh, wat zouden de voordelen voor jou kunnen zijn? Hoe zou je het legdrempelig like, kunnen oppakken? Weet je wat dat? Dus inmiddels heb ik echt een hele goede verhouding uh, met sales. Vind ik het uh, zelfs heel leuk, want het is niets meer of niets minder dan iemand anders helpen. Maar ja, ik had wel mezelf een verhaal verteld. Ik ben niet goed in sales, en uh, wat ik toen gedaan heb. Nou, in eerste instantie ben ik, euh, euh, heb ik die investering destijds gedaan... ...5.000 euro in een programma gestoken om het ondernemerschap te leren. En dat moment alleen al, ik kan me nog heel goed herinneren... het moment dat je zo'n investering doet... ...dan gaat er al een switch om in je hoofd... ...dat jij dus iemand bent die in zichzelf durft te investeren. En daarmee zeg je dus eigenlijk hiermee straal ik uit dat ik het vertrouwen in mezelf heb... dat ik het ook ga terugverdienen... en dat ik die succesvolle ondernemer ga zijn. Dus op het moment dat je daarvoor kiest... dan gebeurt er al energetisch iets met je. En dat is waar je naar op zoek wil. Maar wat ik ook gedaan heb... is dat dat sales, dat kleefde nog aan mij. Van, daar ben ik iets goed in. En al het andere, uh, uh, voor een groot deel... uh, ja, ja, als je... Uh, zoals ik uit een um, uh, functie komt waar je heel veel hebt moeten organiseren. Veel ballen in de lucht hebt moeten houden. Hè. Ik was executive assistant op de Zuidas. Dan uh, kan je redelijk goed uh, uh, in het begin alles. Um, ja, als het op je afkomt, kan je heel goed um, ja, die ballen omhoog houden. En, dat, en prior, prioriteiten stellen. Daar gaat het om. Hadden we gisteravond in het restaurant ook nog over. Prioriteiten stellen en time management. Maar dat heb ik echt wel goed geleerd in de afgelopen. Ja, wat was het? 15 of 17 jaar dat ik als uh, uh, executive assistant gewerkt heb. Um, dus dat, daar had ik allemaal niet zoveel moeite mee. Ik wist wat ik moest doen. Ik wist ook hè, met mijn verzekeringen. En uh, nou, gewoon alles wat ik nodig had in het ondernemerschap heb ik me laten leren. Maar dat sales, ja, dat, dat was ik me van bewust. Dat is een skill. Dat, dat moet ik, daar moet ik iets mee. En toen heb ik dus uh, een dag ben ik gaan zitten met uh, Sabrina Nijs, en, uh, ja, de queen of sales ook wel genoemd. En ik, heb met haar, heb ik samen, uh, ben ik met, samen met haar aan de slag gegaan om mijn overtuigingen op sales weg te poetsen. En om daar ook een stap in te zetten van hoe ga ik dat nou doen op mijn manier. En daar heb ik een hele mooie basis gelegd die ik nu nog steeds kan toepassen uh, in mijn salesgesprekken. Uh, uh, als ik mijn aanbod doe. En uh, doordat ik dus... daar ook, heb ik ook een investering van 1000 euro... voor één dag heb ik in Haar gedaan. En doordat ik dus zei van... hé, hey, ik vind het belangrijk om hierin te investeren... ging sales ook gelijk een stuk makkelijker lopen. Hè? Doordat je dus ja zegt tegen iets... doordat je die energie uitstraalt... Uh, dat je je van binnen anders voelt... ga je ook andere dingen aantrekken. En ik heb misschien nog wel een totaal ander voorbeeld voor je, om het niet over eh, ondernemerschap te hebben, maar eh, ook over hoe je in loondienst in een andere identiteit kan stappen en daardoor andere dingen aantrekt. Want eh, misschien wist je het niet, ik denk dat je het niet wist, Eh, maar ik ben van, ik denk van de veertiende, ja toen is dat begonnen... Van mijn veertiende tot mijn 31ste heb ik echt ja, bijna blond haar gehad. Een beetje, <laughs> beetje gelig, een beetje als een golden retriever. Zo'n kleur haar had ik. En um, uh, nou dat, dat was om mijn veertiende begonnen. Weet je, dan ga je, uh, ik, weet, ik denk dat uh, de jeugd van tegenwoordig, om die term er maar even in te gooien, slimmer hiermee omgaat, maar... Um, uh, ja, ik wil een andere kleur haar. Hij is in de puberteit. Je bent een beetje met je identiteit aan het worstelen. Uh, ik wil een andere kleur haar. Dus ik ging naar het kruidvat en dan kocht ik een flesje blond spray. Nou, superleuk, maar mega slecht voor je haar. Je haar er wel droogte van uit. Uh, en ja, leuk dat je blond haar hebt, maar dat groeit er ook uit. En hoe ga je dat dan met zo'n blond spray die uitgroei wil bijwerken? Dus je komt in een soort van, ja, visieuze cirkel. Goedemorgen, Sandra van hoe ga ik nou met dat haar om? Nou goed, dus ik heb dat eigenlijk van mijn 14e tot mijn 31e uh, standaard uh, geverfd, uh, highlights gehad. Nou, echt gewoon best wel heel blond, uh, ja, blonde krullen uh, gehad. Ik had toen nog wel wat meer krullen dan nu. Uh, dat schijnt ook iets met dat je om de zeven jaar van hormoonhuishouding wisselt of wat dan ook. Maar goed, anyway, ik had toen allemaal blonde krullen. En um, op mijn werk had ik altijd het gevoel, en dat kan echt zijn dat ik me dat zelf ook weer een verhaal heb aangemeten, maar ik had het gevoel dat uh, dat ik met iedereen... uh, Ja, ik was ook echt een soort golden retriever. Ik kon met iedereen heel goed opschieten. En uh, ja, ik denk denk echt, dat is misschien raar om van jezelf te zeggen, maar dat ik echt een geliefde collega was die graag dingen oppakte en... Uh, ja, harmonieus, hè. Geen, uh, ik was niet echt iemand die conflicten aanging... maar ja, ik graag dingen uit handen nam voor anderen. Um, maar ik had wel het idee dat er aan mij een soort label kleefde van... ja, het is gezellig, het is leuk, uh, maar ik voelde me soms niet serieus genomen. Als ik iets, um, ja, iets, iets wilde zeggen of iets anders wilde... Of, ja en nogmaals, hè, dat kan ik me echt zelf aangepraat hebben, maar ik had dus het gevoel dat dat kwam door dat blonde haar. En op een gegeven moment, toen ik 30, 31, ik weet niet meer precies, was, dacht ik, het nu is het klaar. Ik ben nu eh, een vrouw van 30 en eh, ik, eh, ik wil ook gewoon serieus genomen worden. Ik ga mijn haar. Nou, het ging niet zo. Het ging niet zo bewust zoals ik het nu zeg. Ik zat bij de kapper. En eh, de kap, ik zei tegen de kapster... ik zou langzaam aan stapje voor stapje... mijn haar wel weer wat donkerder willen. En toen zei ze... ja, dat gaat niet. Je hebt het zoveel geblondeerd. Als je het nu eh, bruin wil verven... of eh, een beetje donkerder... dan moet dat in één keer. Ik kan niet stapje voor stapje... je haar donkerder maken. En toen zat ik daar. En ik vond het dood en dood eng. Ik weet het moment nog. Toen zei ik... oké, okay, doe maar. En toen deed ze dat. Dan had ik echt ja, nog donkerder haar... dan dat ik nu heb... En dat is natuurlijk een mega shock als je van zo'n platina naar blond naar mega donker gaat. En dat ik ook echt, ik weet nog dat ik, ik heb er om moeten huilen, want ik vond het mooi. Ik zag, zag gelijk van oh, het staat me eigenlijk veel beter. Maar. ...ja, alsof ik iets anders achter me liet. He, die blonde identiteit, die achter me liet. Dus ik heb er ook een keer moeten huilen, echt een week uit moeten wennen... ...en toen was ik er helemaal blij mee. En dat is hoe een transformatie gaat. En je stapt in je nieuwe identiteit, het voelt mega oncomfortabel. En nu in dit geval ging het over haar, maar voor mij heeft het echt heel veel veranderd. Want doordat ik dus dat donkerdere haar had, voelde ik me gelijk... alsof ik ook serieuzer mocht zijn, alsof ik ook meer mijn mening mocht geven... Um, en dat heb ik waarschijnlijk uitgestraald en daardoor werd ik ook opeens serieuzer genomen en um, uh, werd er naar mij gekeken van hey, uh, zou je niet nog dit of dit bij een bedrijf willen doen, werden er nieuwe kansen geboden en ja, dat heeft waarschijnlijk alles te maken gehad met hoe ik me voelde. Maar doordat ik dus in een andere identiteit stapte en voor mij was daar dus voor nodig om mijn haar bruin te verven. Ja, bruin zeg je dat zo? Ja, anyway, je snapt wat ik bedoel. Uh, voor mij was dat ervoor nodig, maar wat is er voor jou nodig? Daar wil ik het nu even over hebben. Wat is er voor jou nodig dat jij een stap gaat zetten in het leven dat je wil? Welke keuze moet je dan maken? Als jij een bepaald leven wil creëren, welke keuze heb je dan te maken die heel oncomfortabel voelt waarmee je dus een nieuwe identiteit aanneemt, wat heel heftig klinkt... maar je bent natuurlijk altijd gewoon nog jezelf, alleen uh, je mindset verandert. He, je, neemt een, je wilt iemand anders zijn, je straalt iemand anders uit. Wat heb je daarvoor te doen? Dat is de grote vraag. En voor mij is dat op dit moment, uh, ik heb het al in een eerdere podcast gedeeld... ik ga een grote investering doen en uh, ik weet dat ik die ga doen. Ik heb het nog niet rond... Maar ik weet dat ik het ga doen. En doordat ik weet dat ik het ga doen, gebeuren er nu al andere dingen. En om je mee te nemen, het besluit heb ik ergens eind 2022 genomen. Van ik ga dit doen. En je kan het toeval vinden of niet. Maar mijn wens is echt heel graag. Mijn wens is dat ik heel graag... Uh, uh, van Bye Bye Boss echt een megaprogramma maken. Dus dat er echt 30 vrouwen... Ik zie het echt zo voor me. Twee keer per jaar dat er 30 vrouwen instromen. Dat we echt een hele grote live dag kunnen doen... met gastsprekers, workshops, op een hele mooie locatie. Ja, dat zie ik echt voor me. Maar om dat te doen, heb ik dus ook in een andere identiteit te stappen. Want nu heb ik iedere keer groepjes van vier... Groepjes van zeven, vijf, dat. Maar ik wil in één keer gewoon heel veel vrouwen aantrekken. En wat gebeurt er nou? Ik heb een post geschreven die ik vier jaar heb uitgesteld. Ja, vier jaar. Want vier jaar geleden gebeurde er dus iets heel vervelends. Misschien heb je het al gelezen op LinkedIn. Ik zal trouwens ook even de link naar de post in de show notes zetten. Dat is misschien wel leuk. ik heb een post gedeeld en, en ik ga trouwens ook nog een podcast over opnemen over deze post. Uh, over wat er dus vier jaar geleden gebeurde. Uh, ik uh, was bevallen van uh, Bo, mijn jongste kind. Uh, drie weken daarna stond mijn manager op de stoep. Ze wilde graag op uh, kraamvisite komen. En uh, ja, ik had eigenlijk ik had, ik had, uh, ja, best wel een zware bevalling gehad. Uh, een natuurlijke en daarna nog een spoedkeizersnede. En we zaten midden in een verhuizing naar een vakantiepark, uh, want ons huis werd verbouwd. Ja, en ik had een baby van drie weken oud, weet je wel. Ik, ja, ik, mijn hoofd stond er echt niet naar om met mijn manager te gaan uh, ja, bakkeleien. Maar ja, ze wilde zo graag langskomen en uh, dat deed ze toen. En uh, dat was ook allemaal in het begin helemaal oké okay en leuk. ze had een heel duur pakje van uh, petit bateau, dat weet ik nog. Had ze meegenomen, ik echt dacht, achteraf ik dacht van, hè, hoezo? Maar goed... En nou, wat er toen gebeurde was dat ik dus um, zat in een restaurantje in de buurt, een lunchtentje. Het was allemaal leuk en aardig en gezellig, kletsen over kinderen. Ja, en daarbij sloeg het dus helemaal om. En uh, ik weet nog, <coughs> ik weet niet of ze het letterlijk zei, maar ze zei iets van: ja, Sandra, I want to talk about work. En ik was van, zo van oké, prima. Laat het even over werk hebben. Uh, Zijn er nog uh, roddels of zo, weet je wel? Of uh, is er nog iets gebeurd uh, op werk? En toen zei ze: Ik zie het nog zo zeggen. You fucked up. En ik dacht echt: You fucked up. (laughs) Ik heb geen idee waar jij het over hebt. En uh, nou, dat bleek dus dat uh, zij zat in een burn-out. Haar hele praktijk was een puinhoop. En uh, zij nam mij dat kwalijk. En ik weet zelfs nog dat, dat ik de vraag gesteld heb, ben ik het schuld dat jij een burn-out hebt? Die vraag heb ik gesteld en dat ze daar niet ontkennend, maar ook niet bevestigend op reageerden. En nu denk ik, ja, je kan nooit, iemand anders kan nooit de schuld van jouw burn-out zijn. Dat geloof ik niet in. Maar goed, zo, zo voelde ik me dus op dat moment. Hè, van, uh, echt een beetje onderdrukt. Nou, die post heb ik uh, online gezet, of dat dat gebeurd is en dat dat echt verschrikkelijk was. Maar uh, uh, ja, daarna volgde nog een heel gedoe met uh, dat ik uh, um, dat mijn contract maar met vier maanden verlengd werd uh, en dat ik mezelf in die tijd moest bewijzen. Nou, heb ik mezelf toen ook echt bewezen. Ik heb echt een goede beoordeling gehad en toen gingen ze voor de zekerheid nog een keer mijn contract twee maanden verlengen. En toen kwam corona en toen werd, werd mijn contract helemaal niet meer verlengd. Wat met achteraf, maar dat is een heel ander verhaal, ontzettend goed uitkwam. Um, maar goed, hè, dus ik, ik schreef in die post dat ik het echt zo verschrikkelijk vond hoe dat toen met mij omgegaan is. En zelf had ik daar ook echt wel, uh, uh, ja, ik had echt wel wat meer mijn mond mogen opentrekken en wat krachtiger uh, hierin gestaan hebben. Maar ja, achteraf gezien denk ik ook... ja, ik was ook echt een beetje... ja, je zit vol met hormonen. Uh, ja, er gebeurde van alles privé, hè. Met, uh, met die verhuizing naar, naar het vakantiepark... het huis werd verbouwd. Ja, ik was ook echt niet in, uh, de kracht van mijn leven... zal ik maar zeggen. Dus dat is toen allemaal gebeurd. En in die post schreef ik dus van... dat ik ontzettend dankbaar ben voor dat moment... hoe ka het ook was. Want dat was eigenlijk het moment... dat er mij een knop is omgegaan... en dat ik dacht van nee... Dit laat ik me niet meer gebeuren. Geen enkele werkgever gaat nog voor mij bepalen... wanneer ik promotie krijg, wanneer ik salarisverhoging krijg... of mijn contract verlengd wordt of niet. De groeten, ik ga het zelf doen. En toen is er mij dus de knop omgegaan... en ben ik me gaan verdiepen in het ondernemerschap. Dus ik ben intens dankbaar achteraf gezien dat dit gebeurd is. Want was dat niet gebeurd... had ik nooit de stap naar ondernemerschap gezet... Had ik misschien nu nog wel op de Zuidas gezeten. Had ik misschien wel uh, acht maanden in een burn-out gezeten. Had ik me helemaal over de kop gewerkt. Stress thuis gehad van alles wat daar uh, gebeurde. Maar die post heb ik vier jaar lang niet online durven zetten. Omdat ik gewoon bang was dat mijn collega's het zouden lezen. Mijn oud-collega's. En nu denk ik echt... En wat dan nog? Ik was heel bang dat degene die mij dat geflikt heeft, zo zal ik het maar noemen. Nou, de, mijn manager van de, destijds, dat zij me zou bellen en me ter verantwoording zou roepen. Zo erg zal ik dus nog in, dat, toch nog in die loyaliteit, op de een of andere manier, die werkgever. En uh, ik was daar heel bang voor. En nu denk ik van, ja, bel maar. Ik, ik ga graag het gesprek aan. En het uh, uh, is ook helemaal niet dat ik boos ben of... Uh, uh, haatgevoelens heb, totaal, totaal niet. het is echt vooral alleen nog maar dankbaarheid op dat dit gebeurd is. En ik denk dat zij waarschijnlijk inmiddels ook alles op deze situatie terugkijkt. Maar de essentie van het verhaal, doordat ik dus nu, na vier jaar dit heb durven zeggen... en kunnen zeggen in een post op LinkedIn... ja, het is bizar. Deze post is... Uh, ik heb vanochtend voor de laatste keer gekeken... Hij is 200.000 keer bekeken. Uh, ontzettend veel reacties gehad. Ook privéberichten heel veel. Van vrouwen die zeggen van uh, wat goed dat je dit deelt. Want mij is ongeveer hetzelfde overkomen. Nou, ik heb verhalen gelezen dat echte tranen in mijn ogen sprongen. Over bijvoorbeeld een, uh, een dame waarvan haar kind... Ja, ik, als ik het vertel, ik hoor het alweer... Nou, helemaal kriebels krijg. Dat haar kind kanker had... En dat haar werkgever, ja, laat ik het zo zeggen, totaal niet supporter was hierin. En dat ze uiteindelijk uh, daar ook geen vast contract gekregen heeft, maar ja een soort van ontslagen is. Een vrouw die vertelde dat haar kind niet gezond ter wereld kwam en drie e- weken eerder dan gepland geboren was. Uh, en dat de werkgever dus ook verwachtte dat zij dus ook drie e- weken eerder wil haar werk zo oppakken. Nou en zo, ja, ik denk dat ik misschien wel veertig van dit soort verhalen die in de comments van die post staan, maar ook in um, ja mijn privéberichten, wat niet iedereen wil natuurlijk delen. En door die post heb ik dus ook kwam ik dus ook achter dat twee vrouwen heel dicht in mijn netwerk, maar die ik was heb leren kennen na uh, uh, dat dit gebeurde, uh, dit ook hebben meegemaakt. Zelfs twee keer iemand, echt iemand uit mijn directe netwerk. Maar er wordt amper dus nog over gesproken, want je schaamt je er ook voor. Dat dus je denkt, tenminste, ik had echt zo'n gevoel van... nou, als een werkgever dit bij mij doet, dat ik ontslagen word... nou, ik word niet ontslagen, maar dat het er zo met mij wordt omgegaan... ja, dan zal ik het wel verdiend hebben. Of in ieder geval zullen mensen denken dat ik het, zou, dat ik, dat ik het verdiend heb. Er zit gewoon schaamte overheen. Bizarve verwoorden. Maar om even terug te komen op de essentie van het verhaal... doordat ik eindelijk dus die stap heb kunnen zetten... en dus in die nieuwe identiteit ben gestapt van... hey, I don't give a shit. Als sta je nu morgen allemaal voor de deur en komen je verhaal halen... Dat, dat ik dit gedeeld heb, maakt mij echt totaal niet uit. Ik ga graag het gesprek aan. Um, en dat ik dus in die nieuwe identiteit gestapt ben... komen er dus ook... ja, ik geloof dat ik voor vanavond in het webinar ja, het zal nu al wat meer zijn, dat ik organisch, zonder enige advertentie erop gezet te hebben, dat ik deze week bij elkaar geteld 65, 70 inschrijvingen voor het webinar heb, heb ik nog nooit gehad. Ik heb de laatste keren vaak rond 25, ja, 25, 20 gezeten, hè? Uh, en nu uh, uh, zo'n enorme groei. Uh, Heel veel uh, uh, volgers die erbij zijn gekomen op LinkedIn. Vrouwen die mij connectieverzoeken sturen, uh, die graag een keer willen sparren, weet je wel. Er is echt iets gebeurd in uh, mijn bedrijf door die ene post. Doordat ik het lef had om in die nieuwe identiteit te stappen. En ik wil je dus vandaag vragen, wat moet jij gaan doen... Om ook in die nieuwe identiteit te stappen. Welke stap is dat voor jou? En ik ga voor jou geen voorbeelden geven. Ik ga niks invullen. Ik laat dat helemaal bij jou. Want jij voelt wel wat goed is en wat niet goed is. En wat je te doen hebt. Om jouw mooiste leven te kunnen leven. Ontzettend bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.